0: Привет, важный слушатель! Меня зовут Романович Андрей. Мне 24, я закончил журфак, был радиоведущим, неоднократно менеджером по продажам. В данный момент замечательный муж, не самый лучший сын. Но главное, и у меня, и у тебя очень много вопросов к нашим с тобой сложным проектам, которые называем «Моя жизнь». Я уверен, мы во всем должны разобраться вместе, поэтому подкаст «Бредовые будни» тебе в помощь. но ну, а мне будет помощь твоя подписка. Хочется соврать, что тема этого выпуска меня не касается и об этом раньше не задумывался, но я руководствуюсь логикой и говорю о том, что самого беспокоит, что все таки затронуло и меня. До моего возраста добираются и становятся старше те, кто пережил большое количество смен социального окружения, поэтому я уверен, тема точно актуальна не только для меня. Под смены социального окружения подразумеваю друзей со двора, коллективы, коллег, до школы у нас была группа в детском саду, потом нас отправляют примерно на 10 лет в школу после нее мы как правило еще где-то учимся а потом рабочий коллектив кто-то же работу у меня часто и там все еще сложнее все это очень ощущается я часто вспоминаю людей с которыми был в хороших отношениях но либо расстояние либо разные интересы раскидывают по разным полюсам жизни мне не нравятся большие компании тусовки я предпочитаю качественное общение с избранными людьми всегда хочется покопаться глубже в людях Поэтому с годами мой круг общения только сужался. Отчасти из-за возможности его контролировать. Чем старше становишься, тем больше ответственности и выбора. Я не выбирал, ходить ли мне в садик или играть дома одному с игрушками. Как и не выбирал, идти ли в школу, где несколько десятков абсолютно разных детей со своими проблемами и характерами. Давай тогда все проговорим и, может, узнаем что-то большее. Постараемся понять себя. Экзистенциальный философ Мартин Бубер писал «Человеческая жизнь и сама личность существуют и развиваются как «соубытие с другими людьми». Бубер полагал, что человек уникален из-за его способности вести диалог с другим, в этом проявляется мол его сущность. Человеку важно общаться с теми, с кем у него много общих ценностей, логично. Плюс еще близкое мировоззрение, а значит возможно и взаимное приятное общение. И это понятно. Многие психологи регулярно упоминают, что тебе нравится дружить с теми, кто на тебя похож. схожие интересы, увлечения, семьи и так далее, но есть и другие факторы. Ну что же, зачем тебе вообще друзья? Первое, Ты становишься умнее. Это, пожалуй, наименее удивительное преимущество дружбы с людьми. Но касается это людей разного возраста. То есть молодые ребята, например, становятся мудрее и учатся жизни у более взрослых. Старшие же заряжаются энергией молодых. Второе. Ты становишься устойчивее. С какими бы трудностями ты не сталкивался, друзья старше тебя могут показать, к чему ты можешь прийти в перспективе. Благодаря этому проблемы перестанут казаться такими катастрофическими, глобальными и бесконечными. Когда что-то произошло, и ты думаешь, что это конец, опыт взрослого друга, пережившего подобное, позволит увидеть, что люди переживают трудные события, ну и все-таки процветают после них. Мне в этом плане, конечно, повезло. Во время работы на радио у меня были потрясающие друзья в коллективе, которые старше меня в два раза. Очень интересно набираться опыта и интересоваться жизнями тех, кто прошел большой путь уже. Особенно это круто, когда ты видишь перед собой результат этого пути. У тебя все шансы допустить меньшее количество ошибок. Третье. Ты становишься более открытым всему новому. Мы подвержены скрытой предвзятости». Например, ты можешь быть самым боди-позитивным человеком в мире, но если ты пройдешь тест на скрытую предвзятость, что спрятано внутри, то выяснится, что тебе легче связать слово ленивый с человеком с избыточным весом, нежели слово худой. И я часто на это натыкаюсь в себе. Некоторые вещи, как, например, черная зависть, пытаюсь в себе подавлять. Стараюсь все хотя бы подменять белой завистью. Все только с добром. Но внутри всегда идет борьба. Сознательно я понимаю, что завидовать плохо, и не всегда получается эту зависть переводить в мотивацию добиваться лучшего результата. И невозможно полностью избавиться от этих стереотипов, но надо уменьшить их влияние. Как вариант, это проводить время с разными людьми. Чем больше разнообразишь свой круг общения, тем больше у тебя будет шансов избавиться от скрытых предубеждений и зависти. Важно дать время и возможность для переоценки своих ощущений. Теперь расширение и сужение круга общения. А мы начинаем пополнять свой запас друзей примерно в младших классах. Некоторые еще в детском саду. И постепенно друзей становится все больше, круг общения расширяется и достигает некого предела в 25-30 лет. После этой отметки считают, что связи начинают таять, количество друзей снижается в среднем на 38%. Очень большая цифра эти 38%, но все логично. В детстве мы дружим в основном с детьми из класса или соседями. В это время еще нет особых интересов, задушевных разговоров и близости. Детьми мы разделяем игры и занятия, учимся сопереживать другим и объединяться для достижения общих целей. В подростковом же возрасте мы сохраняем часть друзей со школьных лет и заводим новых. В это время близкие сверстники частично заменяют нам родителей, появляется душевная близость и взаимная поддержка. Мы учимся раскрываться перед другими, доверять им, ну и понимать, чего он хочет сам. Также дружба готовит подростков к созданию пары. Представь перед тобой вот холодильник с мороженым стоит. Когда мы дети, то для нас главное это мороженое. Наш фильтр подбора настроен на то, чтобы было сладко и холодно. Чем больше мы живем, тем больше мороженых мы пробуем. Начинаем различать вкусы, где-то кусочки шоколада, разные вафельные стаканчики и так далее. Количество фильтров увеличивается. Время выбора мороженого тоже. Так и с кругом общения. Мы пропускаем людей через большое количество фильтров на основе нашего опыта. В детстве же нам еще только объясняли значение слов фильтр и, опыт. и да, социальные связи достигают своего пика с 19 до 30 лет. Как раз в этом возрасте мы становимся самыми требовательными к подбору людей в свое окружение. Мы регулярно теряем часть друзей, но разорванные контакты легко восполняются новыми. Сокурсники, первые коллеги, партнеры, их друзья и знакомые круг общения широк и разнообразен. И вот после 30 лет наши связи потихоньку начинают испаряться. В среднем подростки проводят с друзьями 29% времени именно свободного от сна. А в среднем возрасте этот показатель падает до грустных 7%. Мы становимся очень занятыми, либо навязываем себе эту мысль о занятости. И самое грустное, что к 65 годам каждый пятый-шестой человек остается вообще без друзей. И хотя времени на общение у пожилых людей гораздо больше, многим просто уже не с кем общаться. Старые связи потеряны, а новые заводить сложно. Ведь чаще всего наши дедушки и бабушки ставят перед собой приоритет на помощь детям и внукам деньгами на воспитание, и ждут еще и семью в гости Но есть у меня и потрясающий личный пример Это бабушка моя Катюша Валентина Ивановна Ей уже за 80 лет И она постоянно на звонках Подруги и родственники не дают ей отдохнуть от телефонов. То мобильный, то домашний. При этом она успевает и хозяйничать, несмотря на то, что здоровье лучше не становится. И для себя я понял ее секрет. Помимо того, что она потрясающий человек, она еще и очень верующая. Регулярно посещают церковь. У них это отдельное сообщество, где ведется много разговоров и обсуждений. Там они ответственно ко всему подходят, голосуют за какие-либо решения. Считаются очень важными те люди, кто читает и поет на крылосе. Это как ступенчатая сцена. Она там важный человек, ее уважает. Не каждый это поймет, но по бабушке видно, как это ее заряжает и придает ей сил продолжать жить. Самое главное для человека – чувствовать себя нужным. Но, конечно, в большинстве случаев, по мере того, как человек приближается к середине своей жизни, желание исследовать постепенно уходит в прошлое. Расписание все жестче, приоритеты меняются, а сами становимся все более требовательными к своим друзьям, частенько прощая ошибки только тем, кого знаем с детства. Теперь вы заводите как бы друзей, приятелей, знакомых, близких людей, и часто сами не понимаете, какую эпитет дать тому или иному человеку. Вот есть у тебя коллега с работы, с которой ходишь по кофейням на обед или выходных. При этом вы редко обсуждаете глубоко личные проблемы. Она все-таки подруга или приятельница. А тот одногруппник, с которым заканчивал универ, тесно дружили годами, пока не переехал в другой город. Он все еще друг или уже просто знакомый? Можно ли по-прежнему считать его другом, если вы все реже встречаетесь лично, хотя и продолжаете поддерживать связь в соцсетях? Я для себя стараюсь подобные вопросы в голове игнорировать. У меня нет ответов. Общение каждый раз само собой логично обрывалось, но при этом никаких конфликтов. Просто так складываются жизни и приоритеты в тот или иной момент. Я всегда себе объясняю, что очень хорошо отношусь к человеку, и он мне ничего плохого не сделал. Поэтому мы, как минимум, очень хорошие знакомые. Но если мы регулярно классно общались хотя бы несколько лет, то этот человек и останется для меня другом. Давай еще по цифрам пробежимся от экспертов. Несколько лет назад ученые из Университета Финляндии и английского Оксфорда проанализировали более трех миллионов пользователей мобильных телефонов. Они изучали частоту контактов и взаимосвязь социальной активности с возрастом. Оказалось, что наибольшее количество социальной связей приходится на период между 20 и 25 годами. Ближе к 30, когда многие обзаводятся семьями, круг общения начинает сужаться. А после 60 лет сокращается еще больше. Больше. Одним из авторов этого исследования был британский антрополог и профессор эволюционной психологии из Оксфорда Робин Данбор. Ученый несколько десятилетий изучает качество и количество социальных связей, которые на протяжении жизни способен устанавливать и поддерживать человек. По его многолетним наработкам число таких контактов лежит в диапазоне от 100 до 250. Но именно среднюю цифру 150 принято называть числом Данбора. И примерно столько составляла средняя численность поселения на территории современной Англии в 11 веке. Профессор Данбор считает, что наиболее тесный круг общения всего 5 самых близких друзей. Следующий круг – 15 человек, с кем связь поддерживается регулярно. Затем идут хорошие знакомые и приятели, их может быть около 50. А 150 – это дальний круг, с представителями которого удастся лично пересечься всего несколько раз в жизни. Например, на свадьбах или похоронах. Причем, по мнению Данбора, люди из больших дружных семей склонны иметь меньше друзей, в отличие от тех, у кого семья невелика. И мне кажется, эти цифры еще завышенными, так как не представляю, как можно иметь 5 лучших друзей: жена, родители, родные братья и сестры, работа, дом, машина уже список огромен. И это без детей. Но чтобы быть в постоянном контакте с еще 5 людьми, задача кажется нереальной. Круто, если лучшие друзья есть на работе или это твои родные братья и сестры. Да и проще уже родителей сделать лучшими друзьями. Но 5 отдельных человек. Придется жертвовать качеством общения с кем-либо другим в этом списке. Но важный момент. На то, чтобы обзавестись новыми друзьями, может потребоваться немало времени. В 2018 году исследователь из университета штата Канзас, профессор коммуникаций Джеффри Холл опубликовал следующие данные. Чтобы простое знакомство переросло в приятельские отношения, нужно около 50 часов. Еще 40 часов понадобится, чтобы приятельство можно было назвать дружбой, а стать близкими друзьями можно не менее чем через 200 часов, поэтому всегда держи таймер на 200 часов под рукой. Факт, что с самого детства дружба определяет наше здоровье и благополучие. Дети и подростки, у которых есть друзья, больше интересуются учебой и лучше успевают на уроках, чем одинокие ребята. Они чувствуют рядом поддержку друга. Эмоциональная близость со сверстниками повышает не только уверенность в себе, но и снижает риск депрессии. «В среднем возрасте дружба по-прежнему много значит для человека, и хотя отношения с женой мужем влияют на психологическое здоровье сильнее, но связь с друзьями должна стоять сразу после них и оказывается важнее общение с родственниками», – продолжает профессор Холл. «В пожилом возрасте близкие отношения и социальная поддержка помогают сохранить когнитивные функции, а социальная изоляция, наоборот, ухудшает здоровье и качество жизни». Это подтвердило Grand Star 75-летнее масштабное исследование жизни. В нем более семи сотен мужчин из разных социальных классов, пытающиеся понять, что на самом деле делает людей счастливыми и здоровыми. Оказалось, что те, у кого сильна связь с родными, друзьями и своим сообществом, живут счастливо и дольше сохраняют хорошее самочувствие и память, чем те, кто остался в одиночестве или не удовлетворен своими отношениями. И это очевидно. Чаще всего другие люди для нас и значат смысл жизни. Для кого-то дети, для кого-то муж-жена, для кого-то родители. Важно окружить себя теми, кто наполняет энергией жизни постоянно. И особенно важно, чтобы это был не один человек. Не забывай, что нужно начинать с любви к себе же. А если беспокоишься, что друзей нет, хочется завести, то теория социального конвоя гласит следующее. На протяжении всей жизни тебя сопровождает группа людей, которая меняется в зависимости от обстоятельств. Каждое изменение среды в перспективе может подарить тебе новых друзей. Заведи новое увлечение. Запишись на какой-нибудь мастер-класс, сходи на групповое занятие в спортзал, найди в своем городе сообщество по интересам. Ты можешь обрести друга в любом возрасте, и чем старше становишься, тем осмысленнее и глубже будут новые отношения. Да уж, социальные связи и дружба – вещи сложные. Но чтобы быть здоровыми и как минимум не тронуться умом, это тебе все-таки необходимо. Чем меньше вокруг тебя людей, тем чаще ты можешь задумываться о смысле жизни и есть ли он. И, к сожалению, такие мысли частенько приводят к плохим выводам. Я очень рад и благодарен тому факту, что у меня большая семья, что у меня есть Катюша и мои лучшие друзья Саша и Андрей. И рад, что есть те, кто готов меня слушать. Это наполняет жизнь смыслом. Ты же знаешь, чтобы утолить жажду, нужно идти и набирать воду, прикладывать хотя бы небольшие усилия. Так и с друзьями. Они у тебя будут и останутся, если ты будешь дарить им свое время и силы. И особенно важно, чтобы все было взаимно. Спасибо тебе за прослушивание и не забывай подписываться. Давай дружить!